0: La Moda Dice, con Eugenia Maurelo. Bienvenidos al episodio número 40 de La Moda Dice. Y hoy te voy a contar cuáles son los temas de la coyuntura de la moda actual, del 2020, y cuáles pueden ser los temas a futuro, sin hacer predicción. Pero bueno, la moda va tan rápido que es interesante ponernos a reflexionar qué puede llegar a suceder en la próxima década. Sin dudas, uno de los interrogantes que surgen tiene que ver con la sostenibilidad. Recordá que venimos hablando desde que comenzamos a hacer la moda, dice, de este tema de la sostenibilidad. Algunos confunden sostenibilidad y sustentabilidad. Vale distinguir que no es lo mismo. Una tiene que ver con cuestiones económicas, que algo sea sustentable. Y eso no quiere decir que necesariamente sea sostenible. Sostenible es algo que tiene tres cuestiones fundamentales que están relacionadas con lo social, con lo económico y también con lo humano. Al reflexionar a propósito de la sostenibilidad, hay una de, de las aristas o de las cuestiones fundamentales que es la materialidad. ¿Cómo están hechas las prendas? ¿Cuáles son los materiales? ¿De dónde provienen? ¿Van a poder ser biodegradables? ¿Van a durar en el tiempo? Bueno, eso es una de las cuestiones más importantes de la sostenibilidad, como te decía, en la actualidad y en lo que es la moda y el diseño contemporáneo. En ese sentido también nos podemos preguntar si está resuelto con sustancias químicas, si contiene eh, elementos que hagan que perdure durante mucho tiempo en la faz de la Tierra. Es un exagerado, pero realmente es así. Hay prendas que están hechas con materiales que, a no degradarse, pueden estar durante más de 50 años en la tierra y eh, eso conlleva que generen residuos. Y ahí está el otro gran tema de la sostenibilidad y es el de los residuos textiles. Acá en Argentina todavía no hay una reglamentación, una norma que establezca qué se hace con los residuos textiles, pero vale saber que en lo que es la, la comunidad europea ya se está planteando y normando que los residuos textiles tienen que tener el mismo final que tienen otros residuos como pueden ser el papel, como puede ser el vidrio. O sea, tienen que separarse y destinarse a determinados lugares para que sean reutilizados o reincorporados al circuito del diseño. Bueno, ya te conté de los materiales y hay otra cuestión que tiene que ver con la sostenibilidad y es el factor humano. ¿Quiénes son las personas que hacen las prendas que usamos todos los días? Hay que detenerse a pensar en eso, dónde viven, dónde trabajan, en qué condiciones trabajan, cuánto cobran por realizar una determinada prenda, si aquello que cobran es un precio justo, realmente hay una correlación entre su trabajo y lo que cobran. Es para reflexionar y para pensar. No hay que irse al otro lado del planeta, sino pensar que también aquí, cerca, hay mucha gente que está trabajando y no está en las condiciones que corresponde. Hablando de sostenibilidad, hay otro de los temas que tiene que ver con el consumidor o la consumidora con vos que estás ahí del otro lado y con cuánta información contás al momento de ir a comprar una prenda? ¿Está en la información en la etiqueta? ¿Cómo te enterás de esto que hablábamos recién respecto de cómo está hecha la prenda, de dónde proviene, quiénes fueron los que la realizaron y demás? A su vez, y en relación a esto último, también hay que considerar cómo serán las compras en el futuro más próximo. Ya es muy común que podamos comprar y obtener Objetos, prendas, accesorios a través de lo que es la denominada compra online ¿Cómo será eso en el futuro? ¿Cuánto va a tener que ver la tecnología en el momento de decir una compra? Y Cuando hablamos de tecnología hablamos también de aquellos volúmenes de, de información Que tienen que ver con lo que se denomina eh, Big Data ¿Cuánto se va a involucrar ese aspecto con la decisión al momento de comprar? cómo va a ser la interacción en la compra, si va a haber un vendedor o no. Todas esas cuestiones que estamos transitando de manera incipiente en algunos casos y en otros de manera más acelerada, van a ser las que van a determinar de alguna manera y a su vez van a influenciar en lo que tiene que ver con la decisión al momento de comprar. Y además, y relacionado con lo que decía recién de los residuos textiles, hace falta seguir comprando. No nos alcanza ya con la cantidad de prendas de accesorios, de calzado que tenemos en el planeta. Algunos dicen que con lo existente ya podríamos vivir decenas de años sin tener que generar más indumentaria y más calzado. Sin llegar a ese extremo, una de las cuestiones sería lo que tiene que ver con la reutilización, con trabajar con el archivo que ya existe en las marcas, lo comentábamos en episodios anteriores. Bueno, como muchos diseñadores, Jean-Paul Gaultier es uno de ellos, en su última colección, trabajó con colecciones existentes para diseñar una nueva colección sin generar nuevas prendas con nuevos textiles. O sí, generando nuevas prendas, pero no con nuevos textiles. Esa es otra pregunta. ¿Cómo vamos a replantear los modos de producción? Otro de los grandes temas que se estableció el año pasado y que tiene que ver con la moda inclusiva es que en la Argentina ya existe la ley de talles que establece un sistema único de identificación de talles votado por las dos cámaras, la de diputados y la de senadores previamente, se establece que esta ley de talles contemple las medidas de toda la población argentina. Atenta y atento, que eso no quiere decir que tenga que haber una curva de talles, que las marcas tengan que hacer todos los talles, sino que va a haber un patrón, parámetros de talles. Algo parecido a lo que sucede con los zapatos, que un 38 es el mismo 38 en toda la República Argentina. Bueno, lo mismo va a pasar con los talles de indumentaria. Ahí nos detenemos porque la ley todavía no está reglamentada, está en esa fase en este momento. Y bueno, una vez que esté reglamentada, hay que exigir su cumplimiento y hay que estar atento cada vez que uno asiste a un comercio y verificar si realmente se está cumpliendo la ley de talles. Ese es un paso que nos falta para poder tener una moda realmente inclusiva. Otro de los puntos en relación a eso es el de la comunicación de esa moda inclusiva Y que haya una correlación entre lo que se comunica Lo que las marcas presentan La propuesta de la moda inclusiva Y que esa moda inclusiva sea real Que en la realización, en la producción En el stock de indumentaria Realmente haya moda inclusiva Que se incluyan todos los cuerpos Los géneros, las disidencias Todos aquellos que se quieran vestir Puedan hacerlo Aunque te parezca algo extraño te parezca algo naturalizado Hay mucha gente hombres y mujeres y algunos sin distinción de género que no tienen posibilidad de elegir las prendas, el calzado y los accesorios que quieren usar cada día de sus vidas. Otro de los temas a considerar es el de la cuarta ola feminista que está también relacionada con el mundo de la moda y lo conversábamos también episodios atrás a propósito de las prendas con las que todavía podríamos liberarnos o esas que nos quedan pendientes para poder liberarnos. Yo te contaba que a principios del siglo XX, las mujeres se liberaron del corset, después comenzaban a usar pantalones, comenzaban a usar también la cartera cruzada, dejando de usar esas carteras que eran un incordio en la vida diaria. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó y cuánto todavía nos queda en la opción de elegir la paleta de colores que querramos? Hombres y mujeres, digo, ¿de cuántos? preconceptos y de cuántos prejuicios tenemos que liberarlos también por ahí es algo que está naturalizado pero todavía nos queda mucho por hacer en lo que tiene que ver con la liberación del cuerpo y de los cuerpos eh, que se puedan visibilizar todos los cuerpos posibles y que podamos vestirnos como deseamos otra de las cuestiones y quizás la más discutida en el mundo de la moda contemporánea está relacionada con la idea de las tendencias. ¿Qué se usa? ¿Por qué se usa? ¿Qué se debería usar? ¿Quiénes lo deberían usar? Algunos dicen que ya no vale el trabajo de las micro y las macro tendencias porque los usuarios ya están con tendencias muy personalizadas. Cada uno se pone lo que le gusta usar o utiliza, viste lo que, lo que desea sin seguir parámetros ni cuestiones que tengan que ver con decisiones editoriales o de los medios de comunicación o de las grandes marcas. Otros no están tan de acuerdo con esa idea y consideran que sí, que van a, a prevalecer eh, las decisiones de las marcas al momento de proponer determinada vestimenta. Y eso está íntimamente relacionado con la idea de cómo se muestra la moda. ¿Se va a seguir mostrando en desfiles? ¿Van a ser desfiles convencionales con una pasarela? ¿O van a ser desfiles más eh, singulares con...? Eh, diferentes propuestas de pasarelas, compuestas teatrales, como vemos asiduamente, o directamente va a desaparecer la idea del desfile y vamos a ver desfiles virtuales o modelos eh, creadas a partir de inteligencia artificial o realidad aumentada. Digo, ¿cómo van a ser los desfiles a futuro? Y cuando digo futuro, te proponía lo de los 10 años, pero quizás eso empiece a suceder mucho antes. Y cuando decía desfile, quizás estás pensando en qué va a pasar dentro de 10 años, pero me animaría a decir y a proponerte que pensemos que eso ya está pasando y puede pasar en los próximos años. Bueno, este fue el aporte breve de La Moda Dice para ir revisitando qué nos está pasando en lo que tiene que ver con la moda contemporánea en la Argentina y en el mundo. Escuchaste La Moda Dice con Eugenia Maurelo, Witoker. Sumamos las partes.